0: Willkommen zu einer neuen Folge von 2x3 euer Podcast für Spiritualität und Okkultismus. Und heute kommen wir zu einem Thema, das uns persönlich sehr viel Geld kostet und sehr viel Freude.
1: Oh ja. Heilsteine und Kristalle. Ich habe so viele und trotzdem nicht genug.
0: Niemand hat jemals genug. Äh, wobei man sagen muss, also wenn wir jetzt über Heilsteine und Kristalle reden, dann reden wir natürlich auch im Allgemeinen über Mani- äh, Mineralien. Aber ähm, wir werden wohl oft im Podcast einfach nur Steine sagen, weil das, glaube ich, einfacher ist zu verstehen. Das, was wir meinen, werdet ihr ähm, dann im Kontext natürlich verstehen. Mhm. Heilsteine sind total toll und die sehen so gut aus. Und ganz ehrlich, wer auch immer gesagt hat, Diamonds are a girl's best friend, hatte noch nie eine Amethystdruse in der Hand. Ganz ehrlich, das ist das Shit.
1: Letztens war ich auf einer Mineralienbörse vor dem Ganzen hier. Gut, dass ich das war noch die letzte Veranstaltung, wo ich gehen konnte vor dem Shutdown hier und ich war oh, diese wunderschönen Steine überall. Ich habe, glaube ich, über 100 Euro wieder rausgehauen und mein Freund meinte so, aber beim Verlobungsring schon ein Diamant oder? ist so, naja, eigentlich war hier geilere Sachen so.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, es gibt geilere Steine als... Ich meine, Diamanten sind schön, keine Frage, aber...
1: Also wenn hier irgendwelche Männer zuhören, kauft so eurer Frau Heilsteine und Kristalle, so große Drusen und so. Und oh, please.
0: Ganz ehrlich, ich würde mich deutlich mehr freuen über oh, eine ja. 300 Kilo Amethystdruse als über einen scheiß kriegen, Wer will denn sowas?
1: True. Aber warum? Warum sind wir denn so geil auf diese Steine, Karina? Warum?
0: Also subjektiv empfunden oder logisch empfunden, kann ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ich finde die einfach wunderschön. Aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Und zwar haben Steine natürlich eine, deswegen heißen sie ja Heilsteine, eine heilende Wirkung. Und von ihnen geht tatsächlich so eine Art ähm, Schwingung, Vibration aus. Und sie können unterstützen und heilen. Und damit auch körperliche Beschwerden lindern. Oder auch seelische, nervliche und geistige ähm, Einschränkungen oder Unwohlsein ein bisschen lindern
1: Ist aber jetzt auch keine neue Idee Nach der Überlieferung ähm, waren die in der Antike im Mittelalter oder auch in weit vergangenen Jahrhunderten eine bedeutende Sache ähm, Und so ein bisschen die Person, die sich da am meisten in der Zeit damals mit auseinandergesetzt hat war Hildegard von Bingen Sie hat nicht nur diese Kräuter und so gemacht, sondern auch Heilsteine, da war die schon ein bisschen der Chef So ähm, Und auf sie gehen heute noch zahlreiche Hinweise und Heilansätze zurück, obwohl sie bereits hier im 12. Jahrhundert lebte. Äh, Sie war übrigens so eine Benediktiner nicht Mönchen, Quatsch, Nonne, und verfasste (lacht) zahlreiche medizinische Schriften. Die hat auch, glaube ich, ganz interessante äh, Sachen, wenn es um Heilkräuter und so geht. Aber ihre Naturheilkunde und die Heilsteine, die haben sie immer beschäftigt. Und ihre Veröffentlichungen kann ich euch auch ans Herz äh, legen, sind immer noch bewiesen und aktuell.
0: Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich auch nicht so viel darüber wusste, dass sie sich so sehr mit Teilsteinen auch auseinandersetzt, weil ich Hildegard von Bingen eben, wie du schon sagtest, mit Kräutern und vor allem auch mit Teilfasten in Verbindung gebracht habe. Aber umso mehr ist es für mich eine legitime Aussage, dass es das schon auch in damaliger Zeit legitim war. Und dazu muss ich sagen, ich habe vor Oh, vor ein oder zwei Jahren habe ich mal so einen Kurs mitgemacht bei ähm, der Waltraud Briggs, ähm, eine, wie soll ich sagen, eine esoterische tante die hat auch einen, einen Laden in Nürnberg und das war ein Kurs über Pendeln. Und da sollten wir einfach zur Einstimmung mal so einen, ich glaube, es war ein Bergkristall, eine Spitze. Und die sollten wir mal testweise unter den Stuhl legen von uns und einmal ähm, die Spitze nach hinten zeigen und die Spitze nach vorne zeigen. Und ich dachte so, äh, Entschuldigung, wie bitte was? Und wir sollten reinspüren, was das für einen Unterschied macht. Und es macht einen großen Unterschied, wohin die Spitze gezeigt hat. Also entweder hat man sich wirklich total leer gefühlt, so ausgelaucht, wirklich also so zehrend. Und wenn du sie umgedreht hast, dann warst du total energi- energetisiert und so weiter. Und dann sollte man eigentlich meinen, okay, das ist alles Einbildung. Aber da gibt es, ähm, ich will nicht sagen, total coole Belege, aber das werdet ihr spüren. Und da haben wir dann natürlich auch noch ein paar Beispiele, wie man da sich selbst reinfühlen kann und den Effekt spüren kann, den Heilsteine tatsächlich haben.
1: Wir fangen jetzt erstmal auch mit der Verwendung und der Wirkung an von den Heilsteinen. Warum? Also einige dieser erwähnten Wirkungen sind tatsächlich nachweisbar, wie zum Beispiel, ich meine, wir wissen alle, dass Silber antibakteriell sein kann. Und viele sind auch zur Verbesserung der Lebenssituation äh, da, auch natürlich auf den Glauben zurückzuführen aber äh, die Behandlung mit einem Heilstein und so ich sag's jetzt wirklich, habt ihr ernsthafte Krankheiten, natürlich solltet ihr dann mit einem Stein nicht den Besuch beim Arzt ersetzen oder eure Tabletten oder sonst was aber es gibt trotzdem viele äh, Anwendungsgebiete dieser Heilsteine, die euch unterstützend helfen und viele Heilsteine eignen sich zum Beispiel zur Herstellung von Edelsteinwasser das kannst du trinken man soll aber natürlich da vorher sich wirklich sehr gut informieren und nicht irgendeinen Stein nehmen, denn einige Steine haben auch wirklich giftige Stoffe, die sie dann absetzen. Aber da kommen wir dann nochmal dazu.
0: Zu den Edelsteinwasser, das habe ich auch schon selber hergestellt, da müsst ihr euch wirklich dann nochmal ein bisschen einlesen. Und zwar gibt es halt einige Steine, die sich auch auflösen im Wasser, die einfach nicht mit dem Wasserkontakt ja, ähm, d'accord sind und ähm, was euch wahrscheinlich eher schaden würde. Aber da gibt es eine Liste an Steinen und das werden wir auch nochmal ein bisschen genauer ausführen.
1: Andere Sache, das mache ich standardmäßig, einfach als Schmuck tragen. Ich habe Armbänder, ich habe Ohrringe, Ringe und, und, und zu verschiedenen Zwecken und es kommt auch darauf an, was ich so an dem Tag erwarte. Ich weiß, dass ich mich mit vielleicht, dass ich irgendwo Leute sehe, die ich jetzt nicht so toll finde, dann tue ich irgendwie einen Schutzstein ran oder ich weiß, es wird ein stressiger Tag und, und, und. Ich habe da immer, als, als, als Schmuck bin ich sehr steinreich, muss man schon sagen, und sehr behangen. Andere Sache ist noch, als Trommelstein oder einfach als Handschmeichler in der Tasche oder in der Hand, so in der Jackentasche, es tut gut, den einfach in der Hand zu halten. Oder ihr legt den auf den Körper auf. Zum Beispiel hatten wir bei der letzten Folge Meditieren, äh, so einen Amnetisten auf die Stirn oder auch in die Hand. Und ähm, ich, was ich auch noch toll finde als Schutz oder als Reinigung von Gegenständen. Ich habe auch immer einen ein, ein Stein auf meinen Tarotkarten oder wenn ich lege, sind am Tisch. Einige Steine verteilt zum Beispiel. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, also mit den Steinen
0: Mit den Steinen kann man auch sowas wie einen Schutzkreis zum Beispiel bilden. Also das macht man ja auch gerne mit ähm, Kräutern oder Salz oder auch äh, Kerzen. Und man könnte das auch mit Heilsteinen zum Beispiel machen, je nachdem, welche Heilsteine man natürlich verwendet und in welche Richtung die zeigen. Und ähm, ein wunderbarer Trick, der mir beigebracht wurde in äh, Sigis Steinhaus in Nürnberg, bester Steinladen ever, ähm, er darf das nicht mehr machen, weil es weil tatsächlich ein bisschen heikel ist. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel früh aufsteht, so wie die Esra, und sagt, okay, ähm, ich habe eine Auswahl an Steinen, die ich ja, tragen könnte, ihr euch aber nicht sicher seid, was denn gerade gut für euch ist. Oder auch, wenn ihr gerade in, in, in der Verlegenheit seid, einen Stein zu kaufen, dann könnt ihr einen kleinen kinesiologischen Test machen, indem ihr den Stein einfach in die Hand nehmt und ja, so vor dem Körper haltet, vor die Brust irgendwie, so, dass ihr halt im, im Zentrum eures Körpers habt. Und dann macht ihr die Augen zu und stellt euch so ein bisschen hüftbreit hin, ganz locker die Beine und fragt den Stein innerlich, ähm, ob der gerade gut für euch ist oder ob der euch heute helfen könnte. Und ein deutliches Nein ist, wenn ihr nach hinten kippt, also spürt man dann, dass man irgendwie so ein bisschen auf die Hacken kippt und so. Und ein deutliches Ja ist, wenn ihr so ein leicht nach vorne kippt. Der Grund, warum das ähm, nicht mehr in dem Laden gemacht wird, ist, dass einige Menschen so stark auf diesen Test reagiert haben, dass sie tatsächlich schon umgefallen sind und ist natürlich kontraproduktiv. Aber ihr werdet es relativ schnell merken, ob der Stein sagt Ja, also nach vorne oder Nein, nach hinten.
1: Darf ich kurz die Geschichte erzählen, als du mich vor ein, zwei Monaten mit in diesen Steinladen genommen hast? Der hat, dieser Mensch hat da diese Setzkästen mit Hunderten über Hunderten von Steinen. Und er sagt, und ich, ich konnte mich nicht entscheiden, und er so, nimm sie in der Hand und spür. Ich dachte mir so, naja, gut, please. Ich nehme so einen Stein und der fühlt sich ewig gut an. Dachte ich mir so, naja, vielleicht geht's mir bloß gut gerade so. Ich nehme einen anderen Stein, der, wo die Farbe mir gefallen hat, nehme ihn in die Hand und habe ihn sofort zurückgeschmissen. Und Karina schaut mich noch so an, so, was? Ich so, oh Gott, der Stein, der macht mich traurig, der macht mir ein richtig schlechtes Gefühl. Und dieser Inhaber vom Geschäft war so irgendwo anders in der Ecke weiter beschäftigt, dreht sich um und sagt so, ja kein Wunder mit den Sachen, die du gerade so im Leben durchmachst. Und erzählte das so auf und ich so,
0: what? <lacht> Woher weißt du das? Das Witzige war ja, ich habe den Stein dann auch in die Hand genommen und tatsächlich fand ich den Stein wahnsinnig angenehm und ich meine so, hm, verstehe ich jetzt gar nicht, ich fand den, also ich finde den total toll. Und dann meinte er auch, ja, du bist auch gerade in einer ganz anderen Lebenssituation, in einer ganz anderen Lebensphase. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass irgendein bestimmter Stein sich schlecht anfühlt oder gut anfühlt. Das muss man wirklich individuell auf sich selbst abstimmen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die selbst natürlich zu testen in der Form.
1: So, und jetzt kommen wir mal zu den Farben der Edelsteine und ihre Wirkungen. Wir haben das jetzt einfach mal unter Farben sortiert, dass es einfacher ist. Aber wie gesagt, wenn die Zeiten wieder besser werden und ihr shoppen gehen könnt oder so, geht es einfach in einen Fachhandel, in ein Geschäft und macht es wie wir und fasst die an und versucht dort was zu spüren. Aber trotzdem gibt es ja einige Mittel und Zwecke für diese Steine und wenn ihr merkt, oh da und da, da habe ich ein Problem, da bräuchte ich so einen Stein, könnt ihr die ja natürlich auch bestellen. So. Die Edelsteine tragen ja Farben in sich. Die kommen von den unterschiedlichen Konzentrationen von Mineralien und Spurenelementen, die mit Hilfe von Energie vor Jahrtausenden entstanden sind. Damit enthalten Steine die reinste Form farblicher Energie in sich, die für das Nervensystem des Menschen lebensnotwendig ist, dass sich sonst psychische und physische Schäden einstellen können. Und genau diese Energie und die Schwingungen der Edelsteine werden über die Haut oder das Auge in unseren Organismus zugeführt. Und genau dieses Wirkspektrum der Edelsteine auf den Menschen ist so vielfältig, so individuell und jetzt auch bei, wir haben es ja unter Farben sortiert, unterschiedlich. Ich fange mal an mit den roten Steinen. Also zu den roten Steinen zählt der Rubin, das könnte ich schon wieder, rote Steine, Granat, roter Jaspis oder Heliotrop. Ich habe ein Granatarmband.
0: Granate geht ganz gut, aber Rubin zum Beispiel, also es gibt in jeder Kategorie würde ich sagen einen Stein, der natürlich exponentiell teurer ist als der andere. Ich will nicht sagen, dass der eine bessere ist als der andere, um Gottes Willen, aber ähm, es liegt einfach auch an der Seltenheit und an dem Vorkommen, dass sie natürlich teuer sind.
1: So ein Rubin erinnert mich an Liebe, an an, 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 an Wärme, an, an Erotik und, und, und. Und jetzt kommt's. Rote Edelsteine, die sind sehr energiereich, die sind wärmend, aktivierend und durchblutungsfördernd und die stehen zum ersten Chakra, sind die zugeordnet dem Schambeinbereich? Say no more.
0: Mau. Also, so generell ähm, zählen wir jetzt die, die Steine auf ähm, nach den Chakren. Also, man kann das auch relativ pauschal sagen, wenn man sich jetzt ein bisschen mit Chakren auskennt. Da ist ja jedes Chakra einem bestimmten, einer bestimmten Farbe zugeordnet. Und äh, der jeweilige Stein in der Farbe ist auch. Generell, also ganz pauschal gesagt, sehr, sehr zuträglich für dieses eine Chakra, wobei es natürlich da noch Nuancen gibt, wo es ein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung gibt. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher und ähm, Ratgeber, die auflisten, welcher Stein welchen, ja wie soll ich sagen, welchen Nutzen hat und welche körperlichen und und physischen und psychischen ähm, Einflüsse auch auf einen hat. Ja, dann mach du mal mit deiner Liste weiter. Ja, also dann werden wir quasi, also das erste Chakra ist, wie gesagt, die roten Edelsteine, das ähm, Wurzelschakra, das, was, was stärkend ist, was durch Blut, Blutungsfördernd ist, auch äh, aktivierend oder, ja, Fruchtbarkeitsanzeigen, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen soll. Roter Jaspis ist da ganz, ganz toll dafür, da gibt es auch ähm, unter anderem sogenannte Joni-Eier, das sind eiförmige Edelsteine, zum Beispiel eben aus rotem Jaspis. Und was macht man damit? We- weißt du, was man damit macht? Was Joni-Eier. Denn? Weißt du, was Joni heißt? Nein. Das ist, das ist deine kleine, das ist deine, deine Mupfel. <lacht> <Unten rum. lacht> mein
1: Pralinchen.
0: <lacht> Dein Pralinchen. Und das äh, kann man ähnlich wie, wie so Gescherkugel. also es ist jetzt nichts, wir reden hier nicht von sexuellen Prax- Praxen, Praxen Praxisse. Also es hört sich aber
1: sehr danach nicht. an.
0: Nein, es ist ähm, eine Beckenboden, natürlich auch ein Beckenbodentraining, klar, weil wenn du da was drin hast, dann ist es natürlich ein gewisser Widerstand den dein Alter. Beckenboden erstmal bearbeiten muss. Und es ist total zuträglich eben, weil du direkt an diesem Chakra, diesen Stein hast. Und das ist eine tolle Sache. Kann man mal probieren, könnt ihr euch einlesen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, für die männlichen Zuschauer, die sich gerade denken, oh mein Gott, bitte nicht. Äh, aber egal, das, das war das erste Chakra. So, zweites Chakra. Ja. Orange Edelsteine. <lacht> zum Beispiel, orange Edelsteine sind zum Beispiel Karneol, Feueropal, und das ist ähm, verbunden mit Lebensfreude oder auch mit Motivation im Allgemeinen. Es li- hält. Ähm, ähm, Moment.
1: Entschlackend. Es
0: ist, es ist entschlackend und reinigend. Es kann wirken auf. auf ja, tatsächlich auf den ganzen Körper von, von der Basis her, würde ich jetzt behaupten. Und ja, das ist unterhalb des Namens. Also, wir reden jetzt noch nicht von dem, von dem Sonnengeflecht, sondern eine Stufe drunter. Denn danach kommen nämlich die gelben Steine.
1: Zum Beispiel der Bernstein oder der Zitrin, das Tigerauge oder der Goldtopas. Die sind, es lebe die Füllerei, verdauungsfördernd und die sollen Emotionen ausgleichen und dabei die Konzentration und Kreativität fördern. Äh,
0: dazu muss ich sagen, also was mir gerade auffällt beim Tigerauge auch, äh, gewisse Steine sind natürlich auch zugeordnet zu Sternzeichen. Zum Beispiel der Stier, was ja ich persönlich bin, hat ähm, unter anderem das Tigerauge als einen, ja, einen zugeordneten Stein. Das gibt es für jedes Sternzeichen. Wie gesagt, ich kann sie jetzt nicht alle auswendig. Ähm, und da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was für euch gut ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so richtig sicher seid, was ist denn ein guter Stein für euch, dann könnt ihr mal gucken, was seid ihr für ein Sternzeichen, was ist da so der empfohlene Stein. Und klar müsst ihr dann nochmal reinfühlen, ob ihr das wirklich wollt oder ob er euch überhaupt gefällt. Aber das ist oft so ein Indikator, dass das auf jeden Fall eine gute Wahl wäre.
1: Ich gehe jetzt mal zu grün über. Grüne Steine, der Turmalin, einer meiner Lieblingssteine. Der Manachit, der Peridot oder der Smaragd. Oh, ich möchte ein Smaragd-Halsband ah, harmonisieren. Wenn das- kannst. Ähm, kann mir das jemand schenken von euch? Ich wäre euch sehr dankbar. Danke. Ähm, harmonisierendes Potenzial, Blockadenlösung oder auch Stressbefreiung. Das ist die Wirkkraft zur Förderung von Vitalität und Lebenskraft. Und die grünen Steine werden dem vierten Chakra, der Herzgegend, zugeordnet. Also wenn mir jemand einen Smaragd, äh, wenn so, so einen großen Smaragd schenkt, kriegt er schon ein bisschen was von meiner Herzgegend. Just saying.
0: Also es gibt wirklich auch wahnsinnig viele grünfarbige Steine, die wirklich auch noch andere Nutzen haben. Was ich zum Beispiel persönlich habe, ist Amazonit, der ist relativ selten. Das ist ein ganz, ganz toller
1: Stein. Soll ich dir was Witziges erzählen zu so grünen Steinen? Ja. Ich wohne ja hier in einer Gegend, die sehr steinreich ist, eine der steinreichsten Gegenden Deutschlands. Und wir haben ja hier auch noch ziemlich viele Steinbrüche. Und bis in den 50er Jahren waren fünf Kilometer von hier auch ein Uranbergwerk. Tatsächlich sollten wir hier die grünen Steine nicht mitnehmen.
0: Ja, die sind hart verstrahlt. Ich meine, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Weißt du noch, als du mir ein Bild geschickt hast? komm mal, ich habe Steine gesammelt. Äh, äh, äh.
1: <lacht> ich habe sie dann weggeschmissen. <lacht> Aber da waren echt schöne dabei. Ich habe auch einige Bergkristalle gefunden, die waren geil. Aber die grünen habe ich Höchste wegg-
0: Brustkrebskonzentration Deutschlands. Weißt du Bescheid?
1: Mm. Nicht alle Steine sind dein Freund. So, jetzt waren wir bei grün. Was kommt jetzt? Rosa.
0: Ähm, oh. Weiter geht's mit Rosa. Rosa werdet ihr bestimmt kennen. Rosenquarz kennt ihr. Oh, ich hier. liebe ihn, sind
1: den habe ich auch. Ganz
0: vielen Schliffen, ganz viele Formen. Super toll. Ähm, du, das sind jetzt auch, auch also,
1: diese Gesichtsroller, die sind auch jetzt immer so aus Rosenquarz, kannst du überall kaufen. Die sind auch oder nicht schlecht
0: zur so so. Jade. Ja, Jade oder Rosenquarz.
1: Manche gute Freundinnen schenken das nämlich ihren besten Freundinnen zu Weihnachten.
0: Ja, das ist richtig. Ich, das war nicht mehr zu Weihnachten, das war zu Nikolaus. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch den, also Turmalin haben wir schon genannt. Der bekannteste Turmalin, aber da kommen wir später noch dazu, ist der schwarze Turmalin. Aber Turmalin gibt es im Grunde genommen in allen Farben. Es gibt auch einen rosa Turmalin, es gibt auch den Rhodonit. Und wie vielleicht die Farbe schon andeutet, habt ihr auch schon in der Kerzenmarie-Podcast gehört, dass das natürlich... Ja, eine sanfte Energie ist, eine eine sehr romantische Energie, ist auch schön für Kinder tatsächlich, wenn man Kinder hat und die so ein bisschen, ja, so ein bisschen besänftigen will und auch ihnen so ein gutes Gefühl geben will für die Schule und so weiter, ist rosa, Steine sind immer ganz gut, ist auch zusätzlich noch zugeordnet zum vierten Chakra, also der Herzgegend, wobei natürlich das vierte Chakra eher grün ist, aber rosa, Herz, Romantik, Liebe, das zählt man trotzdem noch zum Herzchakra.
1: So, hellblaue Steine. Das ist tatsächlich nicht so meins. Der Türkis, der Aquamarin, der Ch- Chalcedon, die entsprechen ihrer Ähnlichkeit zur Farbe des Wassers. Das steht natürlich dann für Frische, für Klarheit, aber auch die Förderung von Leichtigkeit oder Gewandtheit und Entspannung. Die gehören zum fünften Chakra, das der Halsgrube zugeordnet ist. Vielleicht deswegen, weil ich immer so frisch und klar bin und gewandt und entspannt brauche ich solche Sachen nicht.
0: Ja, vielleicht ist Kommunikation tatsächlich nicht dein, deine Blockade. Und deswegen brauchst du es nicht. Ähm, Spoiler-Alert für alle blauen Steine. Die, ähm, ich liebe die sehr. Aber ich kann euch gleich sagen, die sind wahnsinnig toll. Ich habe mich eingebildet. Ich will unbedingt einen Aquamarine Und zwar so groß wie möglich, um, um meine Intuition zu, zu triggern. Und ich dachte mir so, ja, naja, so ein Donut, was wird der kosten? So 15... 100 Euro. Aber ich habe ihn mir gekauft, weil ich verrückt bin. Und ich liebe Steine, deswegen... Also... Mhm. Die sind teuer, ne? Also dann, ist das schon so.
1: dann haben wir noch die dunkelblauen, der Azurit, der Saphir, hm, da würde ich auch nicht nein sagen. Oder der Lapis Das sind entspannende und geistige Klarheit verschaffende Steine und die gehören zum sechsten Chakra, der Nasenwurzel.
0: Sechstes Chakra haben wir schon gehört, ist das dritte Auge. Äh, Lapis Lazuli im Übrigen für diejenigen für euch, die äh, an, an Schilddrüsenunterfunktion oder leiden der Schilddrüse leiden, <lacht> ähm, Lapis Lazuli ist total toll dafür und er sieht auch so schön aus. Ich meine, der ist dunkelblau, der hat so goldene Einschlüsse, ist ähm, auch nicht so teuer tatsächlich. Also, Den habe
1: ich mir doch damals sogar gekauft.
0: Hast das war du der, wo ich dem? mich
1: an. Ja, bei dem habe ich mich am besten gefühlt. Jetzt kommen wir zu meinen Favoriten mit die Violette, violetten Steine. Der Amnetist, der Sogelit oder der Charolit. Das sind mystische Ausstrahlungen, die denen nachgesagt werden, die die spirituelle Ausstrahlung, deine Inspiration und Weisheit fördern. Und die gehören zum siebten Chakra, der oberen Kopfmitte. So Haaransatz. Und ich finde den Amnetisten auch fürs dritte Auge gut. Also, ich habe gern so dritte Auge-Action immer einen Amnetisten, so in der Hand oder auf dem Kopf.
0: Ja, also, es ist eigentlich, wie gesagt, das Kronenchakra. Aber, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr zum Beispiel bei Heilpraktikern wart oder sowas, oder auch öfter mal so in Wartezimmern, da stehen oft so amethyst Und die sind relativ groß, natürlich exponentiell teuer dann, je nachdem, wie groß die sind. Und die sind auch dafür da, um eben diese Negativität und ähm, schlechte Schwingungen zu reinigen und aufzufangen und ein gutes, ja einfach so, so eine gute Energie zu versprühen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr... äh, spirituelle und und so so eine Psychic-Energy, die die davon ausgeht. Also ich mag Amethyst auch wahnsinnig gern. Ist auch, glaube ich, zugeordnet zur Jungfrau, wenn mich nicht alles täuscht. Ist äh, ein super guter Stein, auch zum Schutz.
1: Was natürlich meine Farbe ist, ich meine, ich kenne nicht viele Farben, aber meine Farbe ist ja schwarz. Und der Onyx, der Obsidian oder der Hämatit, vom Hämatiten habe ich, glaube ich, alles, zu denen gehört eine stark erdende Energie, die innere Reflexion und Gradlinigkeit und Unsterblich, Unbestechlichkeit fördern. Und die gehören zum ersten Chakra, dem Wurzelchakra, auf Höhe des Steißbeins.
0: Also schwarz im Allgemeinen, es ist auch, ähm, übrigens, wenn ihr euch gerne in einer bestimmten Farbe kleidet, sagt es sehr, sehr viel über euch aus, was ihr eben gerade in welchen, geistigen Zustände ihr gerade seid, zum Beispiel schwarz ist eben eine sehr, sehr schützende Energie, ihr wollt euch abschotten. Abschotten übrigens auch in beide Richtungen, das heißt auch, dass ihr keine gute Energie empfangen könnt, wenn ihr so so viel Schwarz tragt. Witzig, dass ich seit,
1: wie alt bin ich jetzt? Jetzt bin ich 21. Hm. (lacht) Ich ziehe seit 25 Jahren nur schwarz an, so.
0: Ja, aber ich auch, das ist tatsächlich, naja, ich meine, es kleidet ihr auch. Ich bin Designerin, ich ich darf das. Und Und man schaut ähm, automatisch 5
1: Kilo weniger aus.
0: Als wenn wir das nötig hätten. Anyway, ähm, der stärkste schützende Stein, den, den du jetzt nicht aufgezählt hast, ist natürlich der schwarze Turmalin. Und ähm, ja, wie gesagt, der hat tatsächlich die, man sagt. Ne? Das müsst ihr austesten, müsst ihr euch reinfühlen. Aber der hat so die, die stärkste schützende und ähm, reinigendste Energie, die man so bekommen kann über einen Heilstein.
1: Ich habe das als Ring. Und. Ich habe schon mal einen Ring, der schon mal zerbrochen und Hämatit. Ich hatte den an der Kette monatelang und irgendwann ist er abgefallen und war weg. Ich habe ihn bis heute nicht gefunden in einem Raum, den ich, wo er ja nicht verloren gehen kann. Also die verstecken sich auch gern, wenn sie ihren Sinn ja, solche und Zweck erfüllt Storys, haben.
0: Solche Stories haben wir dann auch noch für euch. Ähm, Aber jetzt den, machen wir mal weiter. Tricks. Genau.
1: Ja, Erzähl mal die weißen Steine.
0: Äh, Ja, also es gibt ja auch weiße Steine, also weißliche Steine, milchige Steine, da gibt es zum Beispiel den Milchopal. Allgemein Opale sind sehr, sehr schön, die sind sehr, sehr schillernd. Da ähm, zählt man auch viel, also bei den Opalen schon, aber bei den ähm, Ähm, Mondsteinen. Es sind eigentlich künstliche Steine, die zusammengemischt sind aus verschiedenen Steinen und die sind halt sehr, sehr weißlich. Also so Opale mag ich wahnsinnig gern und ich habe auch ähm, jetzt gerade, ich habe ja Tunnel und habe äh, sehr dicke Opale immer in den Ohren drin. weil mir die einfach, diese, diese Regenbogenfarben ist einfach genau mein Ding. Also ja, also es sind natürlich, wie gesagt, diese Regenbogenfarben, das ist eine seelische und geistige Ebene auch zugesagt und die hilft uns Ballast- jede Art zu neutralisieren unter Umständen und auch neue Wege einzuschlagen. Weiße Steine werden oft als Begleiter anderer Steine natürlich auch noch gewählt, also in Kombination mit anderen Steinen, die jetzt ein bestimmtes Chakra belegt haben oder zu einem bestimmten Chakra gehören. Und mit ihrer Hilfe und ihrer Flexibilität können dann die Wirkungen der anderen Steine nochmal fördern.
1: Genau. Jetzt haben wir noch die letzten Steine, das sind die klaren steine Könnt ihr mir auch gerne schenken. Das ist der Diamant, der Bergkristall. Bergkristall ist aber auch Standard in meinem Sep- so Repertoire.
0: Ja, das ist ein Must-Have. Das, den muss jeder haben.
1: Ja, oder auch der Turmalinquarz. Und die stehen aufgrund ihrer klaren Struktur für Klarheit, <lacht> Reinheit, Freiheit, Wachstum auf allen physischen und spirituellen Ebenen. Und entsprechend ihrer Eigenschaft eignen die sich auch super zur Ergänzung anderer Steine und werden zusätzlich auf deren Chakra gelegt, um die zugesprochene Wirkung der anderen Steine nochmal zu fördern. So ein Booster.
0: Ja, also es ist ähnlich wie bei den weißen Steinen. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Bergkristall ist so ein Must-Have. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr kaufen sollt, dann fangt vielleicht einfach mal mit Bergkristall an, in welcher Form auch immer. Weil Bergkristall einfach die reinste Form von Energie darstellt. Und ähm, damit könnt ihr auch andere Steine natürlich aufladen. Also es ist so ein, ich will nicht sagen neutraler Stein, aber es ist so ein Allround-Stein einfach.
1: Aber jetzt kommen wir zu den Tipps und Tricks. Ich fange mal an mit A. Ihr habt euch jetzt... Stein gekauft. Das erste ist, gründlich reinigen. Besonders in der heutigen Zeit. Ihr wisst jetzt, wie es läuft. Auf der Struktur der Oberfläche können sich natürlich Bakterien und Keime anhaften. Aber auch energetisch. Ihr tut dann einmal bitte gescheit sauber machen. Wir reden jetzt hier von wirklich waschen. Steril- äh, sterilisieren. Quatsch.
0: <lacht> Kaltes, klares Wasser.
1: Wirklich reinigen. Ähm, unter klares, laufendes Wasser halten. Das würde ich nicht nur beim Kauf machen, sondern Immer wieder, ihr müsst eure äh, Steine wie wie euer Smartphone sehen. Ihr müsst es entladen, nach so einem harten Tag, und der hat euch wirklich geholfen, unter klares Wasser. Und dann am besten aufs Fensterbrett legen. Jetzt gestern zum Beispiel bei Vollmond mache ich das gerne, über Nacht auch, dass die Vollmondenergie das nochmal auflädt. Aber auch am Tag die Sonne. Die müssen dann einmal wieder von der Sonne aufgeladen werden. Oder auch äh, räuchern.
0: Ja, oder auch ähm, Bergkristall wieder. Also es gibt auch so Bergkristall, ja, es ist so Granulat oder auch Bergkristallgruppen, die sind ein wenig teurer. Da kann man dann die Steine auch reinlegen und da laden die sich übertags in dem Sonnenlicht auch auf. Und äh, wobei man sagen muss, wenn ihr jetzt einen Heilstein kauft, bei einem Fachhändler zum Beispiel, eben wie ich gesagt habe, bei bei Sigi in, in Nürnberg oder auf einer Messe oder so, dann ist da normalerweise schon davon auszugehen, dass die Steine gereinigt und geladen sind. Wenn ihr jetzt einen gebrauchten Stein kauft oder den auch geschenkt bekommt von jemandem, dann bitte, bitte, bitte immer erst entladen, also reinigen und dann neu aufladen, weil ihr kennt die Intention dieser Person nicht und ihr kennt auch nicht die unterbewusste Situation der Person nicht. Es es muss ja gar nicht irgendwas Mutwilliges sein. Es kann auch einfach irgendwas sein, was euch dann in irgendeiner Form beeinflusst, die ihr nicht wollt. Ja.
1: Und bei wasserlöslichen Steinen ähm, als Tipp könnt ihr die in Hämatitsteinen reinigen, wenn ihr so Hämatitgranulat oder kleine Hämatitsteine habt oder auch den Bergkristall. Es ist einfach wirklich wie so eine Festplatte, die ihr löschen müsst von Zeit zu Zeit. Und noch ein anderer Tipp zu Steine auf der Haut. Ihr müsst natürlich schauen auf Hautverträglichkeit, ob das überhaupt nochmal von vorne. Nächstes, Steine auf der Haut. Ihr müsst schauen auf der Hautverträglichkeit, ob das überhaupt funktioniert, denn Edelsteine, die man nur als Schmuckstück verwenden möchte oder Heilsteine, können beim Auflegen ja auch unverträglich sein. Es gibt einige Edelsteine, die Allergien auslösen können, besonders die Steine, die Metallverbindungen enthalten. Zum Beispiel dafür sind nickelhaltige Steine, wie der Millerit oder der, der Bunsenit. Es gibt da einige, also da einfach mal informieren und gucken und ihr denkt, ich denke, ihr kennt ja eure Allergien auch.
0: Ja, und man kann es auch wirklich mal kurzfristig einfach testen und gucken, ähm, tut es einem gut oder nicht. Und wenn man dann merkt, ah ja, es ist irgendwie juckig oder die Haut oder so, dann vielleicht lieber wirklich wegnehmen und nochmal gucken.
1: Die reagieren ja auch mit, der, mit, mit dem Schweiß auf deiner Haut. Zum Beispiel der Türkis, der durch den Kontakt mit Schweiß seine giftigen Kupferverbindungen an die Haut abgeben kann.
0: Ja, es verfärbt sich dann gern mal, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, bei so also das war ja... Türkis ist ja eine lange Zeit sehr, sehr trendig gewesen. Also Steinwasser im Übrigen macht man am besten mit äh, unbehandelten Steinen, mit Rohsteinen, die nicht ähm, getrommelt sind. Zum einen, weil das Trommeln natürlich irgendwie schon eine ziemlich brutale Sache ist, wenn man mal darüber nachdenkt, dass diese Steine ein gewisses Gedächtnis haben und vielleicht nicht unbedingt stundenlang in einer Trommel rumgeworfen werden wollen. Ähm, und das macht man eben deswegen, weil das eine größere Oberfläche hat. Aber da gibt es meistens, könnt ihr mal gucken im Internet oder auch eben bei eurem Steinhändler, sage ich jetzt mal, da gibt es meistens schon so Packages, die man kaufen kann für Edelsteinwasser. Da ist dann meistens sowas drin wie Bergkristall. Und vor allem auch ähm, Rosenquarz ist sehr beliebt. Und dann gibt es noch ein paar andere, die da wirklich gut reinpassen, die man sehr, sehr gerne verwendet.
1: So, Steine in der Sonne. Die Edelsteine sollten nicht nur in die Sonne gelegt werden. Nicht alle, denn es gibt Edelsteine, die sind sehr empfindlich auf das UV-Licht. Das sind Opale, da die einen großen Wasseranteil haben und die können diese gerade in, die Sonne, in der Sonne verlieren. Edelsteine wie zum Beispiel der Calcedon verlieren in der Sonne sogar ihre Farbe. Das passiert mit äh, einigen Der Amethyst Edelsteine. im Übrigen
0: auch. Also, ja, Amethyst kann ich auch empfehlen. also wir reden hier von Sonne, also von praller Sonne. Ja? Also reines Sonnenlicht als Tageslicht ist völlig okay, aber ihr werdet merken, dass wenn jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Amethyst in die pralle Sonne legt über die Zeit, wird er auf jeden Fall ja einfach seine Farbe verlieren und es wäre natürlich schade. Und das kann man vermeiden, indem man das eben lieber in einer Bergkristallgruppe auflädt oder über andere Wege, als eben in der prallen Sonne, zum Beispiel über Mondlicht, wie die Esra schon gemeint hat. Jetzt äh, war ja erst der Mond, der Vollmond und ähm, das funktioniert mindestens genauso gut. Dann, wie, wie kann man die aufbewahren? Also ganz ehrlich, ich habe ein altes
1: ähm, Gewürzregal, das habe ich einfach schön bemalt, schwarz haha. und es hängt neben meinem Bett und da sind meine ganzen Babys drin
0: Ich habe mittlerweile leider zu viele, deswegen kann ich die nicht nur an einem Ort lagern. Ja, ähm, ich habe auch zwei
1: Gewürzregale Eigentlich sind es drei, okay, sorry Nein, Aber das jetzt ist es,
0: nicht ähm. ja. Also zum Beispiel, ich habe meine Ketten, die ich jeden Tag trage, das hat die Esther schon mal erwähnt, da habe ich einen sehr, sehr schlauen Trick angewandt, weil ich ähm, ja ja, kein richtiges, also schon Tageslicht, aber jetzt keine pralle Sonne zum Beispiel habe und zwar gibt es doch so so äh, Saugnapfhaken und da habe ich mir welche bestellt und habe die einfach an mein Fenster gemacht und hänge meine meine Ketten, also meine Donuts und so weiter, meine Spitzen, die ich so habe, einfach ans Fenster und somit sind die immer in, im Tageslicht und können sich den ganzen Tag aufladen, ohne dass ich die jetzt irgendwie aufs Fensterbrett oder so legen muss, sondern die sind immer da. Das ist eine super Idee. Oder eben in so eine, so eine Schale legen, wo Bergkristalle auch drin sind, und damit die sich aufladen können. Dann habe ich noch, äh, ich habe einige, so, so eine Art Obelisken habe ich auch noch rumstehen. Die sind meistens irgendwie im Wohnzimmer oder auch bei Pflanzen in der Nähe, wo sehr, sehr viel Licht ist, damit die wirklich das Licht auch nochmal streuen. Ich, ich habe die überall, überall.
1: Aber ich liebe sie so. Und die machen mir so...
0: Ja. Es ist wirklich, wenn ihr, da, wenn ihr damit einmal anfangt, das ist ein typisches Zeichen. Es ist, wenn ihr einmal damit anfangt, dann ihr werdet süchtig, ich sag's euch gleich. Ich dachte mir so, ja, ja, nicht so eine Kette. Und dann denkst du dir so, okay, ich habe jetzt eine Kette und ich habe alles, was ich will. Ihr müsst aber nicht so viel tragen natürlich, nur wenn ihr euch damit wohlfühlt. es ist jetzt kein Must-Have, wenn ihr das wollt, dann... Manchmal reicht auch nur ein Ring am Tag, das ist völlig... Ja, wie genial. gesagt,
1: ich, ich lebe die Füllerei und das gilt bei mir auch bei Steinen. Naja, meine Lieben, ähm, sorry für diese tollen Ideen, die wir euch gegeben haben und das wird süchtig machen und ihr werdet sehr viel Spaß mit euren Steinen haben.
0: Und sehr arm werden, ich bin ehrlich.
1: Wir sind es geworden.
0: Aber dann redet ihr nicht über Geld. Alles, was euch glücklich macht, ist auch richtig und was sich gut anfühlt, sowieso. Und deswegen denkt immer daran, wenn ihr weitere Infos haben wollt über Heilsteine oder ein Diagramm haben wollt, was es für tolle Heilsteine gibt, oder wenn ihr mal sehen wollt, was wir für Heilsteine haben, dann sagt uns doch Bescheid, findet uns auf Instagram unter 2x3society und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und ja, viel Spaß mit Heilsteinen. Und der eine oder andere Heilstein kann bestimmt auch vor Corona zumindest mit Helden zu schützen.
1: Denn Heilsteine sind kein Hexenwerk.
0: Oder etwa doch?